0: Hallo ihr Lieben, wir sind hier in einem Ausstellungsraum in einer Galerie ähm, beim Harald Bichler in der Rauminhalt und ich habe heute meine liebe Freundin und Künstlerin Liebes Wiedauer zu Gast und zum Gespräch zu unserem Podcast. Es ist ein großer Tag, weil es ist auch noch Liebes Geburtstag und ähm, es kommt jetzt alles äh, full package zusammen. Eine schöne Ausstellung, ähm, dein Geburtstag und äh, dieses Gespräch. Liebe Liebes, ich freue mich sehr, dass wir das jetzt noch schaffen. Ich auch. <lacht> Und ähm, Nives, erzähl uns ein bisschen, wir kennen uns äh, seit, würde ich sagen, über 20 Jahren, also eine wirklich lange Zeit. Und, ähm, aber wie wir uns kennengelernt haben, warst du schon Vollblut Künstlerin, kann man sagen. Also das, das kann man nicht sagen, sondern es war so. Nimm uns jetzt vielleicht noch einen Moment früher zurück. Ab wann, würdest du sagen, war in deinem Leben Kunst ein, ein, ein Faktor, das dich beschäftigt hat, ähm, wo du sagen würdest, ab dem Zeitpunkt hattest du das Gefühl, Kunst ist der Mittelpunkt in deinem, in deinem Dasein und Leben.
1: Ja, danke Anna, dass wir uns hier treffen in der Galerie beim Harald. Und ja, also ich bin sozusagen geboren irgendwann einmal in den 60er Jahren in Basel. Und Basel war ja in diesen Jahren schon eine sehr kunstaffine, kunstoffene Stadt. Und meine Eltern hatten verschiedene Bezugspunkte. Nicht, dass sie Künstler gewesen wären, aber es gab doch... Besuche in Museen, in Galerien, zum Teil besetzten Häusern. Meine Mama hat mich einmal mitgenommen in eine Ausstellung, die hieß Hammer. Das waren irgendwelche abgerockten Häuser, wo Leute wie Daniel Spörri oder Ben aus Frankreich und einige andere Künstler wirklich wilde Installationen gemacht haben. Ich glaube, ich war acht Jahre alt und da habe ich gemerkt, wow, das gefällt mir, das spricht mich an, das hat mich wirklich beflügelt. Und ich habe aber gemerkt, dass die anderen es alle recht doof fanden und, und schrecklich und unpassend. Und ich habe mich aber von Anfang an in dem Ambiente einfach total wohlgefühlt Und die Ausstellung heißt ja jetzt hier The Cabinet of the Archaeologist of Undefined Future. Und es sind Arbeiten von 1979 bis 2036, was jetzt komisch klingt, aber es ist wirklich in der Ausstellung eine kleine Skulptur, die ich dann so mit 13, 14 Jahren gemacht habe, wo ich dann schon den Anspruch hatte, jetzt über das normale quasi jetzt Basteln hinaus ein, ein, ein kleines Kunstwerk zu machen und äh, so gesehen glaube ich, hat sich das relativ früh manifestiert, obwohl ich in ein ganz normales Gymnasium gegangen bin, hatte ich aber trotzdem dann beim da gab es Töpf, eine Töpferei bei mir im Dorf, also an der Grenze zu Basel, bei dem habe ich gerne gearbeitet. Ich habe mir immer wieder auch so fast wie Mentoren gesucht, ältere Leute, auch viele ältere Menschen, die mir auch ihre Welt gezeigt haben und hatte dann schon auch mit 12, 13 einen eigenen Garten. Ich hatte ein Buch geschenkt bekommen über so Biolandbau. Damals war das auch noch nicht so Jedermanns Sache und habe einfach gerne experimentiert. Ich glaube, mein Wunsch war, auszuprobieren und ist bis heute. Das ist total interessant, weil sozusagen dein, dein ähm, äh,
0: künstlerisches Werk ja sozusagen sich auch quer durch alle Medien erstreckt und du sozusagen sich ja auch gar nicht auf ein, äh, ein Material oder eine, eine Form irgendwie sozusagen äh, festnageln lässt. Also sozusagen und trotzdem würde ich sagen, ich kenne kaum einen Künstler, eine Künstlerin, die die Kunst so lebt wie du. Also auch wenn man dich, glaube ich, ich weiß nicht, ganz woanders und jenseits des Marktes und jenseits der, äh, der Existenzbestreitung ähm, wärst du immer künstlerisch tätig. Also ich bin, du bist eine Persönlichkeit, die das so lebt, irgendwie in jeder Phase oder jede Phase und jeder Phase irgendwie deines Daseins, was ich schon interessant finde, weil ich finde, das trifft jetzt nicht immer auf jeden Künstler zu und das finde ich passt jetzt ganz gut zu der Beschreibung, wie du das schilderst, sozusagen schon die Kindheit das hatte oder dieser Begriff, den du von Kunst hast, sozusagen diesen sehr ganzheitlichen, also vom Garten bis zur Wahrnehmung bis zum wie waren dann so die nächsten entscheidenden Schritte sozusagen, wo man dann auch sagt, das wurde auch quasi ein, dein Beruf? oder sozusagen?
1: Ja, da gab es also, da Schulzeit. Dann da habe ich schon auch in den letzten Jahren der Schulzeit am Theater Basel war ich Statistin, war so ein bisschen ins Theaterleben involviert. Ähm, danach, nach der Matura, habe ich relativ... Bald ein Kunstgeschichte Kunst, Geschichte und Deutschstudium begonnen. Aber ehrlich gesagt war das jetzt nicht wahnsinnig. Wie soll ich sagen? Mir hat vor allem sehr gut gefallen, dass ich in eine sehr wilde WG gezogen bin, wo unter uns im Haus eine Bar war und wir waren sieben, acht Studenten und wir hatten es einfach recht lustig und ich habe auch studiert, so muss man es nennen. Habe aber gemerkt, dass es nicht ganz mein Weg ist und bin dann ähm, in. Aufnahmeprüfung gemacht für den Vorkurs A, damals Kunstgewerbeschule, das war so der gestalterische Vorkurs für alle Kunststudien. Dieses Jahr habe ich das, diese Prüfung habe ich bestanden, dieses Jahr habe ich absolviert, das war ein wichtiges Jahr für eigentlich ästhetische Grundentscheidungen, das war nach Bauhaus aufgebaut, also sehr schulisch, sehr interessant. Und danach habe ich mit meinem damaligen Freund äh, beschlossen, Wir gehen. Äh, der war in einem, einem Medizinstudent und wir sind nach Australien, weil er hat sein quasi Praktikumsjahr in Australien gemacht, in der Wüste, in Alice Springs und in Sydney. Und eigentlich hätten wir danach, nach sechs Monaten, nach Neuguinea, nach Port Moresby sollen für noch so eine Arbeit von ihm. Und auf diese Reise habe ich ein, eine riesige Videokamera mitgeschleppt, eigentlich kein Gepäck, aber ich wusste, es gibt eine Video-, also eine Klasse für audiovisuelle Kunst, hieß das, und ich wollte mich dann dort auch bewerben habe aber noch nicht gewusst, was ich da genau machen soll und habe einfach experimentiert auf der Reise. Wir sind dann nicht nach Port Moresby, weil dort waren Unruhen und sind dann zufälligerweise in Tonga, wo wir jetzt gerade diese schlimmen, dieser schlimme Vulkanausbruch war, gelandet und waren zweieinhalb Monate auf den entlegensten Inseln in Tonga, zum Beispiel auch auf dieser kleinen Insel Mango und Namuka, die es jetzt so schwer erwischt haben. Und zwar waren wir dann mit dem Ärzte- und Impfboot unterwegs auf quasi einem kleinen Schiffchen sind wir von Insel zu Insel getuckert und immer wieder ein paar Tage geblieben. Und das war sehr prägend. Und dort habe ich auch sehr viel gefilmt und, und gedreht und Leute interviewt und gab es so absurde Bilder. Und deswegen glaube ich, ist das Reisen einer, wenn ich jetzt sagen darf, diese Reisen waren für mich so prägend. Ich weiß noch, auf Namuka war ein Pferd in der Nacht gestorben, das hat sich erdrosselt. Weil, so viel, weil es von so vielen Mücken gestochen wurde und um einen Baum rumgerammt ist und angebunden war. Und in der Früh hat jemand mit einem outrigger canyon diesen Pferdekadaver aufs Meer rausgefahren. Und das war halt so dieses weiße Pferd in diesem, und ich sage nur, hunderte solche Bilder von diesen Reisen und auch von anderen Reisen, ich bin auch sehr früh mit 19 schon nach Japan, habe ich dann eigentlich in mein Leben so eingepackt, und das Reisen ist einfach etwas geblieben, das ist so tief in mir drin. Ich bin zwar so gern zu Hause und ich arbeite konzentriert, aber dann, wenn man alles wieder loslässt und eben nicht ein Ziel erreichen will, dann hat man wieder die Luft, um, um ist zu schaffen. Ja. und Ich glaube, das waren dann die wichtigsten Schritte. bin dann nach Basel zurückgekommen. Das war, glaube ich, ab März, war schwer krank, hatte eine Bilharziose mir eingefangen, musste das behandeln, aber habe dann sofort in der Videoklasse in Basel zu studieren begonnen. Das war eine, das eine wilde Zeit auch, muss ich sagen. Es war super. Gute Leute, tolle Professoren, tolle Mitstudenten. Und diese Videoklasse war so Pionier, also wir waren wenige in der Klasse über mir, waren Lottirist, Mutter Mattis und all die Leute. Wir waren auch bunt zusammengewürfelt, aus verschiedensten Berufen kommend und haben sehr viel experimentiert. Und das war dann eigentlich so die Ausbildung, die ich dann wirklich gemacht habe. Ja,
0: dann, ja. War dann Video sozusagen, also war Video quasi das Medium, mit dem du zuerst begonnen hast, dich künstlerisch zu artikulieren? Du hast dann auch am Theater Bühnenbild gemacht, sehr früh auch mit Video zu einer Zeit, als das bei Gott noch niemand irgendwie so recht, schon gar nicht im Theaterkontext wahrgenommen hat. Was waren dann so vielleicht auch wichtige künstlerische Arbeiten, sich auch vom Video zu befreien? Ich mein, Video spielt bis heute eine, eine Rolle.
1: Mhm. Das kann, kann ich jetzt gar nicht so sagen. Ich hatte nie das Gefühl, dass ich mich von Video befreien muss. Es war nur, ich habe wirklich zu Beginn so Rieseninstallationen gemacht und das war ja technisch viel aufwendiger. Man hatte diese drei Röhrenbeamer, die hatten Gewicht, das kann man sich gar nicht vorstellen, die mussten mit dem Schraubenzieher... 100 Stunden adjustiert werden, bis ein Bild einmal scharf war. Ich musste bei jedem Theater, wo ich ein Videobühnenbild gemacht habe, erstmal die Direktion überzeugen, dass man diese Geräte sich anschafft oder mietet, aber das waren immer wahnsinnig aufwendige Dinge. Also im Theater Basel dann 1990 habe ich in der Regie von der Barbara Mundl und von leider schon verstorbenen Veit Volkert äh, Schauspieler, Tänzer, Sängerin gemacht, Gisela von, von Wisotzki das war schon so ein das hat schon einen Impact gehabt, weil das war wirklich eines der ersten so ganz konsequenten Videobühnenbilder und da weiß ich noch, da gab es dann wirklich, also da gab wirklich so in unserer Lokalzeitung, in der Basler Zeitung hieß es dann auf zwei Seiten Monitor, Monster, Mundel, und sie waren total entsetzt, dass man jetzt, diese Projektionen und die Monitore und die Live-Kameras, das hat nichts, das darf doch im Theater nicht sein. Andere Zeitungen haben das sehr wohl als was sehr, also ich weiß nicht, ganz international eigentlich tolle Presse, aber es war fast ein bisschen so, wie wenn man die heiligen Hallen jetzt des Theaters oder die ja, schänden würde. Ich habe natürlich da viel gelernt äh, von ganz, ganz vielen Menschen in dieser Zeit. Überhaupt würde ich sagen, dass die Kommunikation und der Austausch mit anderen Menschen, die in anderen Medien arbeiten, für mich immer besonders spannend war, heute noch. Und ich war zu dieser Zeit dann, ähm, nachdem ich dieses die Bühnen, Video-Bühnenbild gemacht habe, habe ich dann meinen damaligen äh, Mann kennengelernt, einen Schauspieler, der viel einiges, also 20 Jahre älter war, wie ich und wir haben einen sehr, sehr ähm, lieben Sohn gemeinsam, den Florentin ähm, Bergamonit und ich würde mal so sagen, dass unsere Ehe jetzt beziehungstechnisch nicht unter den besten Sternen oder Stern stand. Von heute aus betrachtet ähm, muss ich aber sagen, dass der Wolfram Berger mich dann auch mit unglaublich vielen Menschen in Kontakt gebracht hat, die für mich entscheidend waren, wichtig waren, weil er in einem ganz anderen Umfeld, in einem ganz anderen Umfeld sozusagen schon ähm, schon gelebt hat mit ganz anderen Menschen. Ich kann ja eine kurze
0: Pause machen, wenn du möchtest?
1: Ja. Welcome.
0: Wir ein. Und was der Wolf natürlich auch gemacht hat, er hat dich nach Wien gebracht, richtig?
1: Ja, das stimmt. Also wir waren da schon in Basel eigentlich zu Hause und hatten ein Haus am Strand gemietet über ein paar Jahre, wo wir, die, wo wir sehr lange Sommer verbracht haben zwischen Rom und Neapel. Und dann sind wir nach Wien gekommen, noch als Paar. Und hier hat sich dann unsere Beziehung aber relativ bald aufgelöst und ich bin aber geblieben. Das war eine gute Entscheidung und habe dann eigentlich ähm, noch einmal ganz neu auch mein künstlerisches Leben noch einmal ganz neu begonnen. A, weil wir in einer riesen Wohnung in Hitzing gewohnt haben mit Riesengarten, wo ich wirklich Platz hatte zum groß, wirklich auch großflächig arbeiten und und große Arbeiten zu machen, habe viel mehr gemalt, dann Hab, bin wieder auch zurück zum Schreiben, das in meinem Leben immer eine Rolle gespielt hat und ja, daraus hat sich das entwickelt, was jetzt heute eigentlich meine tägliche Praxis ist, also ja. wir sitzen hier, es passt gut zu den, zu den frühen
0: Videoarbeiten, wir sitzen hier auf der Datenbank, eine in Bronze gegossene VHS-Kassettenbank, das war dann sozusagen das Archiv, das du in Genau, hast du sozusagen aufgegriffen hast als Skulptur und... Ähm
1: ja, das ist eigentlich eine, eine witzige Arbeit, weil ich hatte irgendwann einmal das Problem, wenn man so viel Videodaten auf verschiedenen Kassetten hat, du siehst hier Beta-SB, Umatik, Umatik-Lowband, Umatik-Highband, VHS, dann alle Formen von Video-C, ich habe eigentlich OTV, ich habe in ganz vielen unterschiedlichen high 8 ich habe in ganz vielen unterschiedlichen ähm, Formaten ja gearbeitet und Du musst dann immer diese Daten kopieren und ich habe dann 2011 das Projekt der Aufraum von Aufräumen und auch von Auf-den-Raum-Schauen quasi für mich erfunden, um mich auch von diesen Datenlasten ein bisschen zu entlasten, weil du kannst sonst dein Leben damit verbringen, dein eigenes Archiv äh, im Schuss zu halten. Ich habe mir die wichtigsten Stellen dieser Videokassetten überspielt und sie dann zusammengebaut und daneben diese Bronzebank Gebaut draus. Es gibt da drüben ein Objekt, wo eigentlich alle Kameras, mit denen ich in den ersten 10, 15 Jahren gearbeitet habe, verarbeitet sind. Das heißt Haus for My Birds. Oben ist dieser Monitor, der als Vogelhaus umgebaut ist. Ja, das, also ich glaube, dass ich ähm, deswegen auch in verschiedene Materialien reingehe, weil ich sehr wohl die ganz klassischen Analogen Materialien, die in der Kunst und in der Kunstgeschichte Bestand haben, einfach sehr liebe. Also ich liebe es, in Bronze zu arbeiten. Ich liebe es, Pigmente anzurühren und Tusche und Pigmente zu mischen. Da drüben stehen die Arbeiten, die ich für Rom gemacht habe. Das sind Porzellan mit Glasuren. Mir macht es wirklich Spaß, in die Materialität zu gehen, das Analoge zu leben und gleichzeitig ähm, möchte ich ja auch mit den Medien des Jetzt und der Zukunft auch verbunden sein und deswegen interessiert mich natürlich auch das Digitale. Aber wenn man es genau nimmt, jetzt habe ich gerade ein Mosaik abgeschlossen für Kunst am Bau. Wenn man es genau nimmt, dann kann man sagen, dass, dass ein Pixel in einem Mosaik auch ein Bildpunkt ist, Hallo, auch ein sehr Bildpunkt. Sehr Darf ich? Also wir sind in ich bin gerade in einem Interview. Zurück zu den Pixeln.
0: Nein, ja, also ein Bildpunkt
1: Mosaik. in einem Goblin zum Beispiel, in, einem alten, in einer Tapisserie oder in einem Mosaik, ist einfach im Grunde genommen von der Aufteilung her nicht viel anders wie ein Bildpunkt bei, in einem Fernseher, in einem Monitor, in einem Video. Bilder sind eigentlich so aufgebaut und ich freue mich sehr immer wieder, dass ich es schaffe, für mich jetzt persönlich diese Schnittmenge zu finden zwischen dem analogen und dem digitalen Bild. Und sie auch übereinander zu legen wieder. Ich habe diese Arbeiten 2001 bis 2003, Symbioscreen gemacht, wo ich über aufgepixelte Stills wieder das gleiche Video drauf projiziert habe. Oder jetzt bei den ähm, Videoinstallationen, die du vielleicht kennst, El Sueño de Blanca, wo ich mich auf einem Teppich in einer Aktion, die ich geträumt habe, filme und dann wieder das auf das gleiche Muster zurückprojiziere Und mich interessieren diese Überlagerungen, und die Überlagerungen müssen jetzt aber eben nicht nur im Video sein, sondern können halt auch in anderen Medien stattfinden. Ich glaube, das ist ja sozusagen eine, auch eine, wirklich eine Gabe, dieses Dinge zu verbinden und
0: in, in Symbiose zueinander zu setzen, sei es Materialitäten oder sei es sozusagen Sammlungen oder sei es Objekte mit anderen Medien und daraus sozusagen eine neue Geschichte zu spinnen. Also fast als wenn du... Ähm, etwas siehst in den Dingen, die die Dinge gar nicht wissen, dass sie in sich tragen, also wenn das äh, Sinn macht.
1: Ja, macht, also ich glaube, es sind ja alles Schichten und Geschichten und in diesen Welten kann man sich ja natürlich verlieren und ich hole mir oft Sachen, die ich dann vielleicht 20 Jahre bei mir sind und ich schaue mir sie immer wieder an und ich forsche drüber und es kommt dann oft der Moment, wo ich weiß, jetzt kann ich es wandeln und ich glaube, es geht mir jetzt auch nicht so um einen surrealistischen Bezug zu äh, Objekten, Objekte so zu verändern, dass ein Surrealismus entsteht, sondern ich nenne es für mich einfach so ein Transformalismus, weil ich möchte eigentlich durch die Sachen was Neues durchschicken, durch meine Erfahrung, die ich mit den Sachen gemacht habe, auch ähm, sowie ähm, einen neuen Blick auf Dinge oder auch eben, manchmal sind es ja nicht schon dagewesene Dinge, manchmal sind es ja Dinge, die, ich jetzt wirklich selber male oder knete oder rausbringe oder spreche. Aber eigentlich ist auch das, was ich knete und male und spreche, ein Ausdruck, einer Erfahrung, die in mir liegt, die ich auch wieder zusammengezogen habe aus Kommunikation mit dem Leben oder was auch immer. Es ja. erinnert mich jetzt, du hast mir ein wunderbares Buch weitergegeben,
0: das Uhr und wenn du dich erinnerst, gab es dann eine, eine Küchendose, um die sozusagen eine ganze Geschichte irgendwie mehrere Generationen und sozusagen von einer Familie erzählt wurde. Das erinnert mich jetzt, weil das passt so gut da rein. Also dieses Objekte, die in dein Leben kommen, dich lange begleiten und das, und sozusagen, und eigentlich lässt sich das ganze Leben aus denen heraus irgendwie sozusagen äh, beschreiben. Vielleicht jetzt noch abschließend, weil es ist der Geburtstag und es kommen viele Gratulanten in deine Ausstellung. Die Arbeiten, die du in den letzten Monaten gemacht hast, bringen sehr stark jetzt auch wieder sozusagen fast dieses Poetische, dieses Sprachliche rein, weil, wie du sagtest, sozusagen Sprache spielt auch immer eine, eine große Rolle. Magst du uns vielleicht nochmal die eine oder andere Arbeit mitnehmen, wie sie entsteht? Ich deute jetzt auf, die Anatomie-Abbildung des Skeletts, einmal vorn, einmal hinten,
1: mit so den sagen, ja. Das ist aus einem Medizinatlas 17, irgendwie 80 vom Feigel. da waren diese Faltbilder, ähm, Mensch von hinten, Mensch von vorne. Ich habe jahrelang damit eigentlich so wie Körperatlanten machen wollen, bin aber dann erst im ersten Lockdown hatte ich die Ruhe, das auch wirklich umzusetzen, und zwar habe ich gesagt, wir reden ja immer von sieben Chakren in der ganzen ja, asiatisch-östlichen Welt. Ich sage, ich brauche mindestens 77 Chakren und habe dann hier eigentlich äh, in die Figuren so Bingo-Nummern reingeklebt und mir dann 77 Chakren erfunden. Und ich habe dann ganz viele so wie Körperatlanten gemacht, so Systeme, jetzt zum Beispiel links davon hängt ähm, Druck von, vom Innenohr und vom Ohr. Und da habe ich mal versucht, mich zu erinnern, was sind die wichtigsten Geräusche meines Lebens. Und, und, und habe das einfach alles ganz banal aufgeschrieben. Und das heißt mein Studio uh, 54. Und im Grunde genommen, ja, ist es ein Ongoing-Integrieren ähm, von gelebtem Leben in das, was, in das zukünftige, was halt kommen könnte. Das ist ein sehr schönes
0: Abschlusswort <lacht> zu diesem Kurzen. Ich freue mich sehr, dass wir sie jetzt noch machen durften. Und wir werden einfach weiter Gespräche führen. Das wird nicht das letzte Podcast-Gespräch sein. Ich danke dir herzlich, meine Liebe, und lass dich jetzt weiter den Geburtstag feiern und die Ausstellung nutzen dazu. Danke dir. Alles Liebe.